0: Hola a todos, mi nombre es Javier Avalos, espero que estén bastante bien, Dios les bendiga. Eh, este es un nuevo programa que voy a abrir sobre unos análisis que quiero, quiero estar haciendo primero Dios. Espero que, que sea algo de bendición para ustedes, que, que les atraiga, que, que estén interesados, así como yo estoy interesado sobre estos temas, sobre análisis de algunos libros cristianos, ¿verdad? Eh, el primer libro que vamos a estar analizando es el de Cartas del Diablo a su Sobrino... ...que yo sé que a lo mejor muchos se van a sentir como... ...¿qué clase de libro es ese, verdad? Se supone que es un libro cristiano y, y me estás hablando de Cartas del Diablo a su Sobrino... ...yo creo que muchos ya saben ahorita en este, en este pleno eh, 2020, ¿verdad? En, en principios de 2020 yo creo que ya muchos han de saber... ...de qué va este libro o de quién es este libro... Yo creo que ya quedó atrás eso de verdad, eh, eh, al menos eso espero, espero que haya quedado atrás ese pensamiento de que eso es el diablo, ¿verdad? Dice eso de cartas del diablo sobrinos porque es el diablo, no, no. Es sobre las cartas de un demonio, ¿verdad? Hacia otro que está encargado sobre un, una persona, ¿verdad? Y este demonio está encargado de, de pues llevarlo al infierno, básicamente. Pero este demonio que le hace las cartas al otro demonio es, es como que su, su guía, como que su maestro. Y la base de este libro no es algo satánico. La base de este libro, para mí en particular, es es, es la forma en la que el enemigo trabaja en la mente de, de las personas, ¿verdad? Y, y cómo es el enemigo de... ¿cómo se le podría llamar? Cómo es el enemigo de organizado, ¿verdad? No diciéndolo de una forma como de que ah, es que el enemigo es bien organizado y se lo estoy diciendo bien. No, es, una, es malo o, o por obvias razones, ¿verdad? Pero sinceramente el enemigo es muy organizado más que un, eh, muchos de nosotros y es algo muy malo para, para, el, para el evangelio. Pero vamos a empezar este análisis, ¿verdad? Volviendo al tema principal. Vamos a empezar este análisis de, de este libro, pero no sin antes este, este capítulo, lo voy a dejar para solamente eh, la historia de la conversión del ateísmo al teísmo de C.S. Lewis, eh, es algo que me interesó bastante y creo que por eso lo voy a dejar como, como primer capítulo. Y bueno, antes que antes de empezar, verdad mi nombre se los repito es Javier Ábalos Y empecé primero en el canal de, de YouTube, no tengo muchos videos, creo que nomás tengo tres Y uno es el que ahorita ha levantado más vistas y eh, que mucha gente lo ha estado viendo eh, Por decir, ¿verdad? Mucha gente eh, Agradezco bastante verdad en que la gente se esté interesando por, por, por esta traducción que subí de Corey Asbury Agradezco bastante y este es, este es algo que yo quería hacer desde hace tiempo, subir como un podcast a, a YouTube Pero luego empecé a investigar y, y me di cuenta que pues esta página era buena, ¿verdad? Para luego poder subirlo a Spotify y después en algún momento subirlo a YouTube Porque yo sé que a lo mejor mucha gente, eh, depende de cuánta aceptación tenga, ¿verdad? Y cuánto apoyo tenga el, el, el podcast pues a lo mejor mucha gente se le hace más fácil por YouTube. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, espero que, que sea de mucha bendición para ustedes esta historia que a mí me interesó bastante. Y pues nada, vamos a empezar con el tema. Primero que nada, eh, C.S. Lewis era un escritor británico, ¿verdad? Un crítico británico, un escritor, un novelista. Tiene varios libros muy famosos dentro del cristianismo. Y. Uno de ellos es, bueno, el que más conocen la, la, la saga de los, de los libros de las crónicas de Narnia que, que todos hemos visto, bueno, yo creo que todos hemos visto las películas de Disney, ¿verdad? Nada más son tres películas que se hicieron, yo me quedé esperando más películas, sinceramente Y creo que Netflix estaba haciendo, estaba haciendo como, o está en producción o en preproducción eh, No sé cómo se le diga eh, ...en plática sobre una serie de Netflix, me parece. Luego a invitar a un, a un amigo para que, para que nos comparta más sobre, sobre el tema de, de C.S. Lewis. Pero bueno, como les digo, este era un escritor británico novelista... Que, ...que básicamente la historia de su conversión al teísmo empezó... ...en una época donde la psicología estaba tomando mucha fuerza, ¿verdad? Sabemos que la psicología todavía, bueno, todavía es como muy, eh, se podría decir, alejada, ¿verdad?, del cristianismo. Muchas personas piensan que la psicología no es buena dentro del, de la religión, pero se los digo yo, ¿verdad? Eh, yo soy estudiante de psicología, estoy, estoy estudiando psicología aquí en, en mi ciudad y sinceramente es un tema muy interesante porque en primera instancia es el estudio del, del comportamiento del, del, del ser humano, ¿verdad? Es algo muy muy interesante y por eso yo me metí a estudiar psicología. Pero como dice mi, mi, mi mamá, ¿verdad? Ella siempre me ha dicho en cuanto a libros, en cuanto a, a, en, cuanto, perdón, en cuanto a otras cosas. Siempre me ha dicho que esto es como el pescado. ¿Verdad? Que, por ejemplo, los libros, ¿verdad? Eh, que no son la Biblia son como el pescado. ¿Por qué? Porque debes de comerte nada más la carnita, ¿verdad? Nada más debes de comerte lo bueno y las, y las espinas debes de sacarlas, debes de apartarlas. Eso, son, eso es lo que siempre me ha dicho mi mamá. Y creo que tiene razón también en cuanto a la psicología, ¿verdad? La psicología para mí también es, es como el pescado. En cuanto a la, a, la, a, la, a la combinación con la religión, con el cristianismo, ¿verdad? Es como el pescado, nada más, ciertas cosas debes de agarrar, ¿verdad? Que es lo bueno, lo que a ti te va a edificar, y lo demás debes de apartarlo, ¿verdad? Y desecharlo. Para mí es así. Entonces, la, esta historia de, de la conversión de. de, de C. C. Lewis. Eh, empieza en esta época, verdad, donde, donde Freud empieza a publicar sus comentarios de la psicología, empieza a publicar sus obras, verdad, y empieza a tener una, una fuerza, es algo revolucionario para, para la, la sociedad en ese, en ese momento, y habla sobre que Freud, verdad, eh, había escrito una obra en la cual se llamaba El porvenir de una ilusión, y en cuanto a esta obra ¿verdad? de Freud, los escritores verdad, como C.C. Lewis habían tomado mucha referencia sobre esto, lo cual hablaba de que la religión era algo inventado, básicamente, ¿verdad? en pocas palabras, y es solamente un fragmento de lo que habla, perdón, lo que habla eh, esta obra de Freud. Habla sobre que la religión es algo que las personas o la, la, la sociedad inventó, ¿verdad? inventó eh, en cuanto a su cultura, ¿verdad?, eh, religiosa algo que ellos eh, que nosotros inventamos por algo que nosotros no podíamos controlar por ejemplo la, la naturaleza verdad que decíamos en, ese, en, en tiempos pasados verdad que la naturaleza eh, nosotros lo poníamos como un dios verdad ya ven que hay muchas eh, religiones donde hablan que el, el, el dios sol el, el dios luna y, y, y todas esas cosas no ¿Por qué le dimos ese nombre? ¿Por qué dimos nombre de dioses a, a, a cosas de la naturaleza o a objetos? Porque dice Freud que nosotros nos sentíamos eh, dañados o nos sentíamos, eh, ¿cómo se le puede decir? Nos sentíamos como atacados por la naturaleza. Por ejemplo, nos atacaba algún león. Y la forma de nosotros como de escudarnos, ¿verdad? Era porque era algo sobrenatural, ¿verdad? Que, que estaba por encima de nosotros y nosotros le dábamos un el nombre de Dios, ¿verdad? En cuanto a otras religiones, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor al elefante se le, co se le considere como un dios o cosas así, ¿no? Entonces habla de que esto lo inventamos nosotros, la religión lo inventamos nosotros y era algo que en ese tiempo los escritores tomaban mucho como referencia porque pues me imagino que Freud era algo muy revolucionario para la época, ¿verdad? Sus pensamientos y sus obras eran demasiado como que lo máximo, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, esa era la nueva psicología en el tiempo, ¿verdad? Y la sociedad, los escritores y los pensadores de ese tiempo, tenían la preocupación de las fantasías y las autoilusiones, ¿verdad? Decía que, es, que la juventud trataba de escapar de, de todo esto, de estas ilusiones, de estas fantasías, ¿verdad? De la fantasía de la de, de lo sobrenatural, de la fantasía de lo de, de, del hombre que estaba arriba de nosotros. Era algo que, que las personas... Que nosotros sucumbíamos hacia esas fantasías, ¿verdad? Por lo que les comenté por el, por el libro este de, de, de Freud Luego eh, Lewis, ¿verdad? Eh, habla sobre que él a los 17 años escribió un poema llamado Dimer Que, que creo que significa más opaco o algo, algo así, ¿no? En este, en este poema describe la existencia de Dios como algo tentador porque dicen que en ese tiempo, verdad en base a este, este libro de Freud estas afirmaciones tan locas que tenía Freud ellos sentían que era cierto decían, bueno, pues si esto eh, que dice Freud es que nosotros lo inventamos entonces nosotros debemos de intentar escapar de nuestras autoilusiones de que hay algo sobrenatural, ¿verdad? es algo extraño, ¿verdad? ...para nosotros que estamos ya en siglo XXI, ¿verdad? Pero para ese tiempo pues era algo nuevo, ¿verdad? Algo que tomaron de Freud, que dijeron esto es lo correcto... ...y, y creo que debemos de escapar de nuestras ilusiones y, y cosas así, ¿no? Pensamientos, eh, personas que realmente pensaron mucho, ¿verdad? Y nosotros ya ahorita ya creo que ya no debemos de, de batallar tanto... ...porque ya todo lo tenemos a la mano. Pero, y, y, y más que nada, perdón, más que nada... Ya muchos pensamientos ahorita son aceptados y no como antes, ¿verdad? Que había pensamientos que eran demasiado revolucionarios, que eran demasiado alocados y cosas bien, bien tremendas no, para su época. Pero sí, como les digo, Lewis eh, escribió un poema en el cual mencionaba sobre esta autoilusión, supuestamente autoilusión, ¿verdad? Eh, donde mencionaba que la creencia de la existencia de Dios era algo tentador, algo a lo que nosotros nos sentíamos atraídos por por obtener, porque nuestra mente lo, lo quería tener, ¿verdad? Quería tener una ilusión de que algo más existía. Luego, eh, después de todo, de todo este revuelo, ¿verdad? Eh, dice que Lewis batallaba con su ilusión verdad sobre, sobre esto y cada vez se sentía más atraído hacia aquello sobrenatural, ¿verdad? Aquella creencia de una, la existencia de un dios, él se sentía cada vez más atraído y luego descubrió una alegría que iba más allá de la alegría convencional, ¿verdad? Aquella alegría que nosotros conocemos que va por medio de la satisfacción de un deseo. Nosotros tenemos, obtenemos alegría por la satisfacción de nuestros deseos, ¿verdad? Es algo que ya nosotros conocemos en la actualidad, ¿verdad? Cuando nosotros eh, recibimos algún premio, pues tenemos alegría, porque es la satisfacción de uno de nuestros deseos, ¿verdad? Que uno de nuestros deseos es recibir eh, tal premio, ¿verdad? O, por ejemplo, terminar nuestra carrera, ¿verdad? Terminar nuestros estudios, nos, nos trae alegría, ¿verdad? Es como el producto de, de la satisfacción de los deseos. Y menciona también C.S. Lewis, ¿verdad? En unas entrevistas que, que estaba viendo, ¿verdad? Y en unos videos que, que estaba viendo sobre él. Menciona que para ese tiempo él no se había preguntado, después de haber entendido esta alegría que había sentido, él no se había preguntado quién era el deseado, quién era aquel el que su alma deseaba. Y esto me atrae mucho hacia este texto de la Biblia, eh, el cual menciona, ¿verdad? El cual menciona que, que su alma, que nuestra alma, ¿verdad? Anhela los atrios del Señor en el Salmo 84. Eh, versículos, versículo 2, ¿verdad? Ahí menciona, anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo puede estar en ellos. Esto lo menciona en la nueva versión internacional. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Y yo creo eh, que, que realmente esto lo estaba entendiendo C.C. Lewis, ¿verdad? Él estaba sintiendo este anhelo de su alma por... por por, por Dios, por, el, por nuestro Señor, ¿verdad? Eh, era un anhelo, verdad menciona, menciona Lewis, era un anhelo que iba más allá de un anhelo convencional, un anhelo por una satisfacción de, 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 de los deseos, ¿verdad? De la carne, ¿verdad? Era algo más allá, algo que yo creo que ni siquiera él estaba entendiendo todavía. Bueno, ahora en, en esta parte, ¿verdad? Llegamos al, al momento en el que... Estos pensamientos cada vez dirigían más a Lewis a acercarse a la fe en Dios. Y él mencionaba algo, algo muy interesante, que aquí tengo escritas varias cosas que, que investigué. Menciona, mencionó él que los deseos natos profundos no existen a menos que se relacionen a algo que los satisfaga. Esto es, él mencionaba, que esto es que, por ejemplo, si nosotros tenemos... Eh, deseos de comida es porque hay comida porque estamos viéndola porque estamos sintiendo que la comida verdad si existe este deseo es porque existe también algo que lo ocasiona también menciona que si si hay eh, pues si sí, no este, esta forma en la que nuestro cuerpo anhela algo es porque ese algo existe entonces menciona Lewis que si Dios, que si él estaba sintiendo el deseo de esa, eso sobrenatural, ¿verdad? esa Si él estaba sintiendo el deseo de que hay algo sobrenatural, que va allá, a algo más allá de nosotros, de nuestro entendimiento, es porque ese algo sobrenatural, ese algo que va más allá de nuestros pensamientos, existe realmente. Y luego... Esto, esto de verdad que nos pone a pensar a todos nosotros, ¿verdad? Al menos a mí me puso a pensar porque es cierto. Y hace mucho yo lo escuché de un predicador que vino a mi iglesia que mencionaba que nuestro cuerpo está codificado porque Dios mismo lo creó. Nuestro cuerpo ya está codificado para ciertas cosas en la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces nos pasa... Que cuando nosotros, al menos cuando estábamos más chicos, porque ahorita ya nosotros o las personas, ¿verdad? O, y, y el mundo está tan desens desensibilizado, ¿verdad? En cuanto a algunos temas que ya no pasa nada, ¿verdad? Pasan eh, eh, escenas eh, eh, en, en series, ¿verdad? Que no debemos de ver. Y a veces ya ni siquiera hacemos el intento de, de, de voltear, ¿verdad? O muchas personas hacen el intento de, de ya no sé, en el intento de, de no voltear, sino ver, ¿verdad? Como escenas de violencia y otras escenas, ¿no? Eh, pero el cuerpo está codificado porque en un principio nosotros lo hacíamos cuando estábamos chicos, ¿verdad? <risa> nosotros veíamos una escena así de, de, de violencia y que era lo primero que hacíamos, que nos tapábamos. Y este hermano nos mencionaba que era porque nuestro cuerpo ya estaba codificado, ¿verdad? Para protegerse de las cosas que nos hacían daño, ¿verdad? Que hacían daño a nuestra alma. Es algo nos pone a pensar, ¿verdad? Ahorita como les digo ya está tan normalizado está ya todos estamos desensibilizados, pasan eh, las noticias en Facebook de, de que se murió un perrito y pasan la escena del perrito ahí eh, totalmente destrozado porque le pasó algo y nosotros no, no volteamos y ni siquiera nos tapamos los ojos, ya simplemente lo vemos y no pasa nada, es, es algo normal, ¿verdad? Eh, para el mundo es normal ahorita y, y nosotros nos estamos volviendo Así realmente, no se nos está haciendo tan normal este tipo de cosas que ya no nos preocupamos y, y, y nuestro cuerpo poco a poco lo está olvidando. Pero este hermano lo que nos mencionaba es de que nuestro cuerpo ya está codificado para este tipo de cosas porque Dios mismo lo creó y esto es de lo que habla Lewis, ¿verdad? Si nosotros tenemos el deseo ...de hallar algo sobrenatural... ...porque yo creo que todas las personas... ...todos los científicos que han existido... Eh, ...alrededor de, la, de nuestra historia... De, ...de la humanidad... ...han tenido la curiosidad de que hay algo más allá de nosotros... ...que existe algo más allá... ...y si tenemos la curiosidad mencionaba Lewis... ...es porque la hay... ...porque hay algo sobrenatural... ...es porque existe... ...para este momento Lewis ya había llegado... ...a una pelea diaria... ...consigo mismo... Y en una noche, ¿verdad? Él se rindió y admitió que Dios es Dios. Y se rindió completamente. Pero solamente se convirtió al teísmo, ¿verdad? Creyó que existía un Dios. Pero aún no sabía que Dios. Solamente se convirtió del ateísmo al teísmo. Aún no sabían quién era Dios, ni cómo adorarlo, no sabía nada, pero él sabía que algo existía y lo admitió y se rindió completamente a eso, ¿verdad? Y él menciona, yo me estaba rindiendo, decía C.C. Lewis en esa entrevista, yo me estaba rindiendo a Dios, pero no a, a Dios humano. ¿A qué se refiere con esto? Que él no había, eh, no se había rendido a Cristo, ¿verdad? No se había rendido a Cristo, solo se había rendido hacia aquella idea de lo sobrenatural que él tenía, ¿verdad? De aquella eh, entidad sobrenatural, ¿verdad? Él creía, ¿verdad? Ya que había algo más allá de nosotros, algo que sobrepasaba nuestros límites humanos. Lewis empezó a comparar religiones, ¿verdad? Y optó por el cristianismo. Pero dice que un día un amigo suyo, un, un amigo suyo ateo, Vio la vida de Cristo, la leyó, ¿verdad? Y, y, y vio la vida de Cristo y, y le dijo a Lewis. Lo que lo dejó bastante eh, conmocionado y lo dejó bastante impresionado. Lo más raro es de que parece que realmente esto pasó. Y dice que Lewis se quedó totalmente asombrado de lo que su amigo el ateo le había dicho al haber leído la vida de Cristo. Le dijo, lo más extraño es de que parece que realmente pasó. Y esto me, esto me da bastante risa porque es algo muy cierto. Dijo Lewis, si este hombre, el más cínico de los cínicos, el más duro de los duros, <risa> tiene tanta convicción en lo que me está diciendo que dice que parece que realmente pasó, ¿a dónde puedo escapar yo? Si yo ya estoy más centrado en este asunto Y esta persona atea me está diciendo Que parece que realmente existió Cuando leo esto Siento que realmente pasó ¿A dónde puedo escapar yo? Si este hombre me lo está diciendo con tanta convicción Es algo que, que de verdad Podemos ver día a día verdad, Que personas así A veces lo dicen de una forma tan Con tanta convicción Me pasó hace tiempo en la, en la preparatoria un amigo eh, católico era, era el día de su examen de instrumento porque eh, estaba en saxofón y era el, eh, era el día de, de su examen de instrumento. Y estaba bien asustado y me llamó y me dijo Oye Javier, ¿puedes orar por mí? Porque ahorita tengo examen. Y la verdad es que a mí esto me impresionó bastante y, y, y me, sentí, me sentí alegre. De, de que mis amigos, ¿verdad? Que no profesan mi misma, mi misma religión Ni mi misma convicción de las cosas Me alegraba que ellos vieran eso en mí Que ellos podían venir conmigo A pedirme que yo orara por ellos Y él estaba bien asustado y, y, y estaba nervioso, ¿verdad? Yo lo veía nervioso y me dijo Javier, ¿puedes orar por mí? Porque ahorita tengo examen Y le digo... Primero me sentí así, no alegre, y le dije, me reí y le dije, ¿Sabes que Dios no va a darte el conocimiento de lo que no estudiaste? Y se ríe y me dice, sí, ya sé, pero tú ora por mí. Y me acuerdo que en ese momento yo oré por él, ¿verdad? Y entró a su examen. Ya ni me acuerdo cómo le fue, pero esto fue de lo, que me de, lo que, de lo que me acuerdo, ¿verdad? Pero... Así le estaba pasando a Lewis, ¿verdad? Una persona atea, con tanta convicción le estaba diciendo que la vida de Cristo pareciera como si realmente exist hubiera existido y hubiera pasado. Después de esto, Lewis ya estaba cada vez más centrado en cuanto al cristianismo. Después de esta, de esta, de esto que le había dicho su amigo el ateo, verdad, él se sintió todavía más atraído hacia Cristo. Y mientras más profundizaba en esto, sintió de pronto una resistencia, casi tan fuerte como la resistencia que había sentido cuando apenas estaba convirtiendo. Para este entonces, eh, Lewis todavía no reconocía a Cristo como su Señor y Salvador. Pero en este momento él estaba sintiendo una resistencia casi como la de al principio. Ya estaba un poquito más avanzado, ¿verdad? En cuanto al conocimiento de, de lo que era el cristianismo. Y sintió esta resistencia, la cual yo me acuerdo haber leído en el libro de, de Cartas del diablo a su sobrino, una parte donde mencionan del, del personaje humano, ¿verdad? Que sale aquí. Mencionan sobre, sobre que esa resistencia ocurre. En la vida de una persona que se está convirtiendo. Y yo creo que lo expresa verdad eh, Lewis por su propia experiencia. Lo menciona también en ese libro y, y lo estaba diciendo aquí en, esta, en este video que, que vi y que analicé. Pero dice que aun cuando haya sido la misma, resist la misma resistencia, con la misma fuerza, ¿verdad? Dice que duró menos tiempo porque él dice que ya lo había entendido completamente todo. Y había entendido cómo era, y había entendido que, que Dios existía y que Cristo también existía y que existió. Para este momento menciona también que, que Lewis se juntaba mucho con Tolkien o Tolkien, no sé cómo se diga, verdad, el escritor del Señor de los Anillos. Y otro, otro muchacho, ¿verdad? Se juntaban ellos y, y dialogaban y compartían ideas y pensaban y, y todo esto, ¿verdad? Eran muy amigos y, y se ponían a platicar sobre esto porque Tolkien era católico, era un, un, un católico, ¿verdad? Se, se le dice aquí, ¿verdad? De hueso colorado. Y platicaban mucho entre ellos, ¿verdad? Sobre la religión, sobre, sobre la existencia de Dios y llegamos a la parte en donde C.S. Lewis acepta que Cristo existió y, y porque Tolkien le dice nosotros, dice nosotros sabemos cuando vemos un mito sabemos lo que es un mito sabemos que lo es cuando leemos una metáfora sabemos que es una metáfora cuando leemos una leyenda también sabemos lo que es una leyenda y sabemos, cuando la vemos, sabemos que lo es. Pero cuando leemos la vida de Cristo, esto literalmente es historia. Esto realmente pasó porque lo leemos y sabemos que pasó. Ok, la mayoría de las cosas aquí son inspiradas en la Biblia, ¿verdad? Pero cuando lo leemos realmente son relatos de historia. Esto realmente pasó a Lewis nadie fue a evangelizarle y él solo empezó a tener esas ideas sobre la existencia de Dios o de un Dios y llegó a sentir que Cristo lo estaba llamando que Cristo lo atraía al final se dio cuenta porque dice que un día salió con su hermano de picnic ¿verdad? en una mañana y de verdad, si ustedes escucharan a este video que yo, que yo vi verdad sobre, sobre Lewis hablando, sobre esta experiencia que tuvo del, de su conversión, habla tan poéticamente y todo lo dice tan precisamente, menciona que él era un hombre de hielo que de repente empezó a derretirse, que se sentía que se estaba derritiendo. Menciona que antes de convertirse era como si Dios le estuviera dando una... ...una oportunidad de elección... ...un libre albedrío, ¿verdad? Menciona que era como si Dios le estuviera... dando la oportunidad de abrir o cerrar la puerta... ...que a lo cual, ¿verdad? A lo, a lo cual... Eh, ...Lewis menciona que él decidió abrir la puerta. Me quedo pensando, si todas las personas... ...pensaran... ...o... Oh, Filosofaran, ¿verdad? Sobre este tema Yo creo que también llegarían al punto De creer En quién es Cristo Pero, ¿sabes? llegó a la conclusión Que realmente este era un propósito Un propósito de, de Cristo verdad, con, con Lewis Él lo estaba llamando lo estaba llamando. Y no era Lewis quien lo estaba buscando. No era Lewis quien estaba ahí persiguiendo a Cristo. Era Cristo persiguiendo a Lewis. De verdad que es algo que espero que a ustedes les haya gustado. Les haya atraído el tema tanto como a mí, ¿verdad? De la historia de Lewis, de la historia de sus libros, ¿verdad? Vamos a aprender de lo que habla, ¿verdad? En sus obras. Realmente espero que, que así haya sido de su agrado, ¿verdad?, este podcast, este mini podcast, ¿verdad?, como le llamo, porque no estuvo tan largo. Bueno, al menos eso pienso que no estuvo tan largo. Espero que les haya gustado, espero que hayan compartido la misma, in, el mismo interés, perdón, sobre, sobre este tema, sobre los temas de, de Lewis en sus en sus obras. Y esperemos que, que, que reciba tanto apoyo, ¿verdad?, como espero para. Para seguir subiendo capítulos. Y aquí vamos a estar y vamos a, vamos a seguir compartiendo historias, ¿verdad? Eh, que nos pueden edificar. Entonces, yo me despido. Mi nombre es Javier Ábalos y pueden ver mi canal de YouTube que se llama Otros Nuevos, ¿verdad? Eh, le cambié el nombre porque tenía... Javier Avalos Worship Covers Algo así Y le cambié el nombre Porque mi meta siempre ha sido Crear de esto una comunidad ¿Verdad? No solamente ser yo Sino una comunidad ¿Verdad? Entonces mi canal de YouTube Es odres Nuevos Ahí lo pueden buscar Tengo como tres covers eh, Pueden verlos por ahí Y espero que sea de bendición Para ustedes Así como también este Mini podcast ¿Verdad? Que vamos a estar iniciando eh, Primero Dios Espero que que sea de bendición para ustedes y yo me despido, ¿verdad? Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.